0: Ask me anything. 欢迎收听新一期的饭店问答，我是李后成。今天当然必须死。那今天呢，我们回答一个很有意思的问题啊。这个问题和之前那个文章外卖骑手困在系统里，以及之前我回应那个文章有一定的延续关系。它依然是一个针对技术进行的反思。所以今天我们谈论的呢，其实也是一个技术性的问题。呃，我们先来看这个同学提问啊。这个同学问的本身是挺刁钻的。他说。我们说技术剥夺了人受苦的机会，无法塑造强健的灵魂，这个基本逻辑他能理解。但是人类最开始就会使用工具，使用石器制造工具，钻木取火，难道这不正是一次一次在剥夺人受苦的机会吗？比如说用弓箭打猎，就比用斧子打猎省事儿，灵魂是不是一下就软弱了呢？他说人未来要在人需要在未来继续生存，要殖民外星球。更是脱离不了空调啊等一些人造环境，意思呢是说这每一步是不是都在使人更加非人化呢？然后他进一步发问，就说那到底是什到底什么是人文主义？非要讲那个人呢？是这个东非草原上一定要回到那种智人的形态吗？就我们后来走出东非大草原，就已经和以以往大不相同了。学会跟学会这个耕作之后啊，更是有很大的不同。这些是不是是一步一步的非人化呢？因此啊，这个同学最后说了他的一个观点，他说：“因此说人这个概念啊，需要流动性的去看待，而不是作为一种规范性的价值去捍卫。以非人化作为理由进行批判，就应该首先阐明什么是人，为什么这个人就非好，非人化本身呢就不好。当然，这个问题问到后面，其实这个同学已经摆明了他的态度，他是不太接受技术非人化这么一个批判路径的啊，他就认为呢。”这个人本来就是一个流动的概念，对吧？人不断的适应着他的生活，所以说，如果你认为人非人话，好，你就要说明什么是人，什么为什么你说那个人就是好的非人话哪里不好？这个问题我觉得很好啊，对于我们反思技术肯定有好处。这里面肯定至少有两个观点可以去看。如果说技术这一点啊，人类当然不断的在使用技术，从我们去打磨第一块石器，就从我们。敲开石块，制造锋利的边缘，因此可以切割。开始啊，这就已经是一种原始的技术了。但以往的节目，其实我们也说到啊，技术与技术之间其实有很大的差异。现代技术与过往的技术有非常巨大的差异。这个呢，还不是一个纯粹用语言构筑的一个语言游戏。现代技术和过去技术最大的差异。我们之前在年度专题《个人主义、平民社会》里面，其实讲过，呃，第一个是实证科学让技术里面的统计学替代了人的自然感官，第二个呢，就是进一步的技术仪器塑造了理论的感官和技术感官来替代传统人的感官，也就是说呢，它是一种人本身的标尺和人本身的感受被剥离。从而屈从于一套数字系统的过程，但这个不是我们今天的核心啊。今天呢，我们就回到这个同学的提问上来，就是我们说啊，这个技术非人异化人等等，什么是人？为什么人就好？这个非人化到底哪里不好呢？好，首先我们就开始啊。第一，技术剥夺人受苦啊，这绝对不是在那种理由上来讲。我们一直有一种理由，说什么东西推动生产力进步呢？人的懒惰推动生产力进步。很多技术的推进呢，都能够让人活得更舒服，让人更懒惰。我们也看到瓦力那个电影啊，里面就塑造了一种在技术之中活得尤其懒惰的人类，他们坐在漂浮椅上都很肥胖，很明显不是一个好的状态。因此，很多时候我们在批判技术的时候，难免回到这种懒惰与。吃苦的这个关系，但是吃苦啊，在这里讲的绝对不是要吃懒惰的苦，因此人可以吃的苦很多很多。啊，这里主要还不是在那种原来的技术批判的角度之上说技术让人懒惰了，呃，不是这么回事所以说，首先呢，就要看技术到底是如何影响我们的，因为只有在最表浅的程度之上，技术对我们的影响是更懒惰。比如原来你需要走过去，现在你开汽车过去就懒惰了。比如原来你骑自行车过去，现在骑电动自行车过去，你自己花的力就少了。你用电能来做，它确实在这个表浅的程度之上呢，就看得更懒惰了。但是每每从这个角度出发，我们都觉得这是一种说这种技术带来问题啊，完全是一个神话。也就是说，我们这个时候必须赋予那种非懒惰一种价值。抛除这种非懒惰，可能能让你这个身材健美一点啊，身体好一点之外，有什么别的价值？是不是我不骑电动自行车，骑自行车我就成为了一个更更伟大的人，我的灵魂就更更清洁的会怎么样？完全不是这样啊！所以今天要讲的这个受苦，如果要问技术受苦，他完全不是在讲这个惰性的苦。因此，技术到底如何影响到我们的生活？这里面很明显有不同的起作用的方式。那么第一个起重的方式呢，就是技术本身的逻辑。从自行车到电动自行车，同样是要推动一个两个轮子位移。我们不要人腿做工，用一个电动机加在里面做工。这个呢是一种技术影响生活的方式，它省下了人力，用电动机来驱动一个原来用人力驱动的东东西。从这一点上来看啊，从任何新的技术革新，从这个角度来上看，绝对都是合理的。一个粘胶比以往粘得更牢，一个呃内燃机的改革，它的燃烧效率更高，一个新的材质的革新，让它的耐用性提升，所以所有这些技术，如果以这种方式来看，它对生活的影响啊，那一定是合理的，因为如果不合理呢，我们就不会应用它，我们就不会把它商用化，所以说技术本身对生活，如果就看这一层的影响。你甭管它会不会让人懒惰或怎么样，这些先不说，它一定带来了一些功用，它的 function 是非常非常好的。因此呢，我们肯定今天啊，完全不是在这个角度上来讲这个问题。那今天在哪个角度上来讲这个问题呢？我给大家举三个例子，就是技术到底如何影响我们的生活。第一个例子是马登，就是这个。骑马的时候啊，有一个马鞍，有一个马镫，可以用脚蹬在马镫上骑马。这个对于骑马这件事啊，是一个根本性的革新。这个马镫技术呢，也应该是从东方传到西方去的。啊、呃，有各种各样的说法说马镫是如何起源的、啊，但是北方的胡人，就是我们这北方的胡人或者类似于蒙古草原一带的人，最开始发明的马镫的可能性是最大的。那这个马镫技术从技术对于生活影响本身来讲，当然是好的了。它让骑马变得更稳定了，甚至呢，它并没有带来什么懒惰的问题啊，你一样要骑马，但是你可以骑得更远，你可以在马上保持更稳定的姿姿态。但这个东西确实极其深刻的影响了人类的社会，最大的影响就是在战战争的层面上。自从有了马镫之后，这个骑兵变得尤其厉害，在欧洲。原传统欧洲骑兵啊，就要用长矛去戳这个步兵，但过去骑兵用长矛戳步兵，由于没有马镫，你可以想象，你长矛顶到一个人，那个反作用力，你立马就要摔下来，对吧？所以因此过去呢，一个骑兵去顶步兵啊，不管不管那个马的力量再大，你基本上一插到那个步兵身上，你就要脱手，不然你就要摔下马来。但有马镫之后，人真的可以和马融为一体。让各种各样威力巨大的骑兵战术成为了可能。正是因为这样的骑兵战术成为了可能，让骑士需要有养育力量更强的、更大、更高大的马匹，需要有更好的武器锻造，包括骑兵本身。由于现在不下马了，而且要持续作战，需要骑兵和马本身有特别特别好的铠甲。因此，它让骑兵本身变得特别厉害，但同时。也让单个骑兵的成本变得尤其高，就如果一个人没有很大的资金，你是当不了骑士，你是当不了一个这么 powerful 的一个士兵的。因此，马登的技术直接促进了欧洲骑士阶层和骑士贵族制这么一点，就整个中世纪后期的骑士贵族制可以说就是在这个马登技术之上发展出来的。当然，这个骑兵这么厉害，立马。就推生引衍生出了克制骑兵的长弓兵，也就是说步兵不可能了。如果你没有同样的骑兵这么多钱去武装你的骑兵的话，最后人们就发明出了这种磅数非常重的长弓。那这就是另外一回事儿，另外一回事儿，我们暂且不说啊。所以总的来说呢，我们能看出啊，马登对于骑马这件事儿，如果我们在这样一个微观的层面上来看，它没什么，它当然是好的，它是一个很有用。很有公用的一个东东西，但是到社会之中呢，它带来了非常非常巨大的、深远的影响。呃，这个影响是好是坏？我们现在隔着这么多年，就是欧洲当时骑士贵族制发展起来，成为除了教士以外的，除了教士和这个权力阶层之外的一大贵族阶层，对当时社会有什么巨大影响？我们现在不容易，就如果你不做历史研究的话，很难直接去想象。但我说一个现在大家都可以想象的技术在社会上引发的改变，这个就是微信。从功能上看，微信当然非常好。过去人们需要写信，变成电话，变成这个传呼机、手机、移动化，然后 BB 机，然后短信到微信。这个微信呢，既快成本又低。短信的问题就是每一条都要花钱，到微信呢。你有任何事儿，比如说你现在遇到一个急事儿，发生一个紧急情况要联系别人，微信非常方便，更不用说微信群，你可以一次联系很多人，对吧？范人电台二点零的主节目每次也在微信群里面做讲座，如果没有微信的这一切都不可能。因此，从这个微观角度上上来看呢，你说微信让人懒惰吗？那不是啊，你在微信上花的时间会更多，说不上。但你稍微宏观一点，我们就发现微信对生活有个最根本的改变。呃，大家应该知道一个概念叫叫邓巴数，邓巴数呢，就是人脑子里面能够记忆的人际关系的数量上限，这个数量上限大概是110啊，有各种各样不同的邓巴数版本，大概100左右吧， 1 1 0这么一个数。但这么一个数呢，在微信上被大大的突破了。在过去完全没有移动互联网技术，甚至没有电话技术的时候，你的人际关系呢就是一个差序格局，从你最亲密的人逐渐往外延伸开来。最后啊，你平时维持的人际关系呢，就能么二三十个人到顶了，呃，再扩大一点呢，一百多个人就是你能记住的所有人。但今天微信环境的促使，人必须要记住少达三四百，多达上千的人。所以说，微信带来的直接结果就是我们的人际成本被快速的摊薄。过去我们和那几个和我们关系最近的核心的人啊，就在这个差叙格局中间的人关系非常非常紧密。他和其他人差距是很大很大的，但今天有了微信技术之后，很赫然我们的人际关系被摊薄的非常厉害。也就是说，我们需要去沟通更多的人，同时我们放在特定人身上的成本就会大幅度降低。实际上，我们跟更多人花了更多时间说话，和那几个最亲密的人，我们说话的数量是减少的。这就是微信这个技术带来的改变。你看，这个改变就不是在微观程度之上，它对于沟通效率的改变。而是往后退一步，能看到一个较宏观的改变。那我再说一个东西，就是交通技术，飞机、高铁、火车、汽车，对吧？从微观上来看，它当然好了。过去从北京到上海，那你要就是如果是没有铁路的时代啊，那花很长的时间；有飞机的时代，今天一个半小时最快就可以从北京到达上海。从这个条件之下呢，很多东西都变得可能，流动性、快速的、效率的流动。在这里面成了一个非常根本的，对社会经济，对于各各个资源配置啊，都极有效率的一个事情。但大家想想，从微观上看，当然极其合理。退回来一步看，造成了什么呢？留守儿童与空巢老人，实际上呢就是这样的情况。也就是说，因为劳动力配置，因为交通技术的原因变得非常自由，所以说让。农民工进城务工变得可能，这也无可指摘，对吧？进城拥有更好的收入，这没没没得说。但是呢，在城市里面要维持他的家人过来生活，成本是他很难负担的。所以说，他必须与他需要照料的人分开。因此，老人在家乡变得空巢，儿童啊变成留守儿童。因此，留守儿童和空巢老人呢，实际上就是交通技术取得发展，交通技术导致这个劳动力可以快速的流动配置。带来的一个结果，因此举了这些例子之后啊，我们就能看到技术如何影响我们生活。当然有两层影响。这个同学在问题这种举的例子、啊，比如说用弓箭打猎省事儿，呃，人类就是呃采用石器之后效率的提升，这些呢是一个比较近的改变。那么往后退一步是一个比较远的改变，是一个比较大的改变。我们主要专注到第二个改变，那我们就要问了，那这个第二个改变好吗？跟这个非不非人有什么关系呢？对吧？刚才举的三个例子，第一，马镫技术导致出现骑士贵族阶层，这个是不是与人的本质？假我们我们读了维特根斯坦之后，我们少用本质这个词啊。你看，我也忍不住冒这个词，是不是与人的某种特征与人的这个 well being 相悖呢？我们不知道。微信摊薄了。人际成本贪薄了，在单个人上的人际投入，需要接触更多的人，是不是与人的 well-being 相悖呢？也就是说，微信的改变，我们能不能说是一种人的概念和人的生活流动，它就要流到这样，需要去控制与 manage 更多人的关系，因而呢，它需要贪薄，是不是这是好是坏呢？兴许还有争议，对吧？但是空巢老人和留守儿童，这个当然我们能知道它是一个问题。到这里呢，我们就能看出，呃，在这个角度之上，它肯定是有一些非人的特征的。好，我现在举了三个例子啊，就是用以说明我们到底怎么看待技术对我们生活造成的影响。它不是一个微观的来看待技术功能的影响，而是跳开来来看技术，退一步相对宏观的影响。而且呢，刚才不管从马登到微信还是到交通技术，我们都能看出啊，这个相对宏观的影响几乎是。从大的面上来讲，从整个整个结构结构上来讲，几乎是确定的。就比如说，就像人类学会农耕之后，马上就有一个衍生的生活方式，就是储藏，就开始出现了。这是狩猎社会人所没有的东西啊！这不是靠人的选择决定的，这是必然的。有农耕，就一定会储藏；有马镫，就一定会有重装骑士；有微信，就一定会有人际担保；有交通技术。在今天情况之下，就一定会有留守儿童和空巢老人。我们就是来看这样一个状况。好，那现在呢，我们我们就进入刚才的第二个问题。那技术，什么是人？什么是好的？什么是不好的？所谓技术的非人化是什么意思？这个问题，这个问题呢，我们用三位做技术批判的哲学家他们的观点，我们来说一下。这三个观点其实以前节目里我们都在各个地方讲过，今天我们都放到一起，再给大家就是串一下，可能能看得更清楚，技术与非人化的三个不同视角的关系，他们是卢梭、尼采和海德格从这三个角度上来看，我们看技术是如何实现非人化的。当然，到最后我们一定会说该怎么办，而且是一个呃具有实践性的方法和方案，它不会是一个今天我们批判完了就了事第一，我们讲卢梭、啊，卢梭呢？当然，跟卢梭相关的就是自然主义。卢梭呢，强调一种高贵的野蛮人。那卢梭对于技术批判呢，主要在卢梭在地荣文学院的那个文章，他的这个一个获奖文章，讲到科学艺术对于人类社会的影响是好是坏。呃，他采取了很反的立场，这个立场对他的时代本身也有很大的一个与其相斥的一种观点和态度。我们知道。在卢梭的年代呢，是法国启蒙运动风起云涌，像狄尔泰啊、狄德罗啊等等等等啊，都在将英国的那种实验精神、科学主义精神在法国生根发芽。比如说，狄德罗当时办的这个百科全书，就是想将人类的文明成果，尤其是科学的成果，以百科全书的形式固化下来。那么，卢梭竟然反对科学。卢梭当时写啊，他当时就自述说。我反对今天人人都崇尚的一切事物，我也预料到人们将很难宽恕我大胆采取的立场，等等等等。他也相信要超越他的时代，就不能为就是指望人们简单理解的方式去写作。那这些我们都以前可能都知道了。那他非人性何在呢？就为什么技术和科学是非人性的呢？这个在卢梭的角度之上是这样的：第一。卢梭相信人是有一种自然需求的，这个自然需求是什么意思？卢梭相信一种高贵的野蛮人，这种高贵野蛮人最理想的一个状态就是他自给自足，他比较独立。因此，卢梭呢是跳开来，确实看到了科学与技术在当时的一个很大的影响。也就是说，科学和技术不断的在拉近人的关系，导致人与人进入一个更紧密的分工社会。在这个更紧密的分工社会之中，人与人的依存关系在进一步加强，在这个在这样的一个社会中，每个人都在更依赖他人。这当然是一个很有洞察力的观点啊！这绝对不是一种厚古薄今的怀古派态度。从这个角度之上呢，确实，直到今天，从卢梭的年代到今天，依然是一个人与人的依存与人与人的分工越来越细、越来越加的情况。那么就要问：分工依赖？有什么不好？分工与依赖带来的问题是什么？那分工与依赖当然是有问题的。这个问题在卢梭这里呢，就主要被呈现为两个逻辑。第一个逻辑就是人拥有某种自然需求和自然需求的知识，也就是说，最简单来说啊，过去的人其实不管是做菜啊、认谷物啊。对生活的基本照料啊，用我们今天的话说，过去人的自理能力比今天的人要强得多。那今天的人，当一切服务都可以，呃，用商业交换的形式完成的时候呢，其实很多人是不愿意做，也不会做很多生活中的事物的。那么，在不愿做与不会做这些生活事物之上，可能大家也会觉得，反正最后可以找到这个对等的消费，对等的这个劳动来完成嘛。这个劳动完成的问题是什么呢？其实我们就可以发现啊，这这正是这样的不自主，带来了非常非常巨大的问题。这个巨大问题在卢梭那里，卢梭是强烈的反对蓄奴与帮佣佣人的制度的。也就是说，今天啊，你站在一个雇佣者的角度，你当然觉得这有啥不好？我，我也不做饭，请阿姨做菜；我也不打扫卫生，请阿姨来打扫。对我也不愿意买菜，让外卖送菜员来做。就站在一个雇佣者角度，你觉得当然好。你站在一个庄园主，你给啥也不做，你蓄一堆奴隶帮助你做就好了。但这个恰恰是问题所在。也就是说，人与人的依存和人反对和失去了满足自己自然需求的知识和能力。导致不平等的出现，导致一种不平等和压迫的出现。而且呢，在这个情况之下，卢梭就发现这种科学和技术本质之上扼杀了德行。第二，卢梭本身啊是不相信人与人过于紧密的接触的。卢梭不相信人在一种极端依赖他人的情况之下，能够有好的状态与好的德行。呃，站在卢梭的年代，他那个年那个年代人依赖到什么地步，倒是很难讲。但今天这个年代，我们确实发现啊，当人以过于细节分工的方式彼此依赖的时候，不管是阿伦特呃所讲的那个赫施曼的平庸之恶问题，还是今天人们在距离很近的这个人际关系之中产生的这些所有的压力、反对、敌对、抱怨等等的问题，我们都能看出。就是以过于紧密的方式，既消解掉了人本身的责任，也让人与人之间形成猜忌，形成压迫关系，形成一种显性的矛盾的可能性越来越高。因此，卢梭所讲的那个自然状态、高贵的野蛮人，肯定不是我们要去回到的一个状态。但是，我们都说了，自然状态学说并不是说我们要回到那个状态，而是以那个状态作为一个基准，也就是什么是人的问题。以自然状态之野蛮人做一个基准，我们能看出今天生活一些明显的问题。就比如今天，我们每个人为了维持自己的生活秩序，其实雇佣了大量的其他人，在帮助我们维持，这是个问题。第二，像我们刚才说的，子女、父母以家庭关系近距离的在一起，当然是人的一个自然需求。而在今天我们刚才所讲的留守儿童和。空巢老人来讲呢，在今天的科学情况和高度分工流动之下，这个东西呢也就失去了它的可能性。因此，我认为卢梭向我们提示了一些东西啊，就是人确实是有自然需求的。比如说，简单来说，人维持他自己的生活，人与自己的家庭紧密的待在一起，人认识有限的个体。与有限的个体保持较紧密的关系，等等等等，这些呢是人的自然需求。也就是说，我们可以想象人的概念是流动的，人的生活方式在不断的变化。但是，即便是到今天啊，刚才说的这几点似乎是流动之中比较不太流动的人的自然需求，而恰恰是这样的自然需求，在技术的科学的冲击之下。产生了很大的变化，那么在这样的变化之中呢，我们会发现不平等是从中衍生出来的。我们与他人的倾轧，是我们需要他人来帮我们照顾生活这点带来的，等等等等这样的问题，包括这些问题在今天节目的篇幅之中不可能完完全全穷尽。但实际上，法兰克福学派批判那本书《加速》，加速完全不是我们今天平时用的“加速”那个意思啊。我认为今天平时日常我们使用的“加速”这个词，基本上。已经剥离了原来的加速理论，真正想说的重要性啊，就变成了一个抱怨性的词汇。但实际上，正是在加速的过程中，导致了自然诉求，人的自然诉求在中间就顾不上了。这个很多自然诉求在里面就无法完成了，这就是一个很大很大的问题。所以说，卢梭提示了什么呢？卢梭提示了人有自然的需求，而技术和科学。让人无法满足和完成他们的自然需求，因此从这点上来讲呢，我们确实能看出鲁梭的批判不是没有道理的。技术和科学由于剥夺了人的自然需求的满足，确实导致了一种非人化。好，我们来看第二个，就是尼采。尼采对于技术的态度，那尼采对于技术的态度，首先是从技术在古典时代和现代的差异来看的。尼采当然认为，照他的时代的技术和古希腊的技术是完全不同的，但是中间有一个连接之处。这个连接之处呢，就是苏格拉底，就是今天我们的技术是苏格拉底的追问和苏格拉底的真理观走到今天所带来的一个结果。古希腊人们的技术不是那样的，而今天是这样的，是什么样的呢？比如说，苏格拉底在尼采看来是科学精神的发端。在科学精神的发端之处，苏格拉底认为，透过一种类科学的理性方法，可以解决存在问题。这话什么意思啊？可以回答所谓事物本质的问题。这个之后呢，变成，主，大家都都都，大家应该都听说过柏拉图主义。那柏拉图主义呢，就是科学的本质论，科学的本质观念的一个核心。而恰好今天的技术，绝大多数。都是以科学或科学方法构成的技术，这些科学理性方法还不仅仅是在物质自然的层面，在社科层面呢，我们也相信有一种科学理性的方法构成我们的技术。因此啊，尼采回答了一个非常重要的问题。因此，在现代社会，技术不仅被当做一种功能看待，技术以及蕴藏在技术之中的视角。也被我们当做一个更根本的视角，是一个存在意义之上的视角。也就是说，被我们包装成为技术的方法，被我们看作更本质的问题。这个例子我们之前举过了，比如说今天有基因检测人种分隔来看，我们就认为，被基因检测出来的人在基因之中的种族分布，是比你依据肤色或者文化观念自认为的种族分布更客观。具有更真实性的，这就是所谓技术可以解决存在问题的一个非常非常典型的例子，啊、呃，这个例子我们一会儿还会再举一些。那尼采反对的是啥呢？那尼采为他的问题是啥？第一，尼采认为，尼采并不认为他达到了这样一种真正的本质。那不光尼采不这么认为吧，你你要问维特根斯坦，他也不会这样认为。如果你最近听了 2.0。你应该能知道，维特根斯坦绝对跟尼采有一样的观点，是不可能，科学和科学的技术达到了如此的一种本质的。因此呢，在尼采所谓视角主义看来啊，一切意识形态本身呢，都具有它本身的视角，而且，科学的机械论阐释，还是诸视角、诸谎言之中几乎最糟糕的一个。为什么呢？是因为被机械论阐释的世界是一个无意义的世界，就是机械论阐释是消解意义的。好，我们马上来看，我现在举几个例子来看什么是科学的机械论阐释，机械论阐释是如何消解意义，消解意义是如何冲击到我们的生活的。第一，我们就来看法律技术对于伦理学的替代。整个法律本身是靠一套技术，尤其是诉讼程序技术构成的。这套诉讼程序，尤其是德国的这个法，也就是从法国民法典到德国德国的这个法，就是施密特他们等等所树立这套法的观念，一直到今天，这是一套技术性非常强、极其理性的法律技术。在这套法律基础之下，真正凸显出来是公平的观念、功利主义、权责划分的分明。而法律技术成为了我们对于存在论解释的一个根本，根本性何在呢？也就是说，恰恰是在这样的法律技术的冲击之下，今天在现代社会之中，绝大多数人都认为法律技术绝对是一个更重要的东西，而不是伦理。伦理看上去是一个相当前现代的、相当过时的东西，而恰恰伦理之中包含着人的意义，包含着人伦关系。法律是一个不去过多考虑人伦关系，而讨论考虑理性公正的一个产物。因此呢，这个理性公正的产物在我们今天对于社会的规范性，我们极大的宣扬法律技术的价值，而导致它对于人伦进行替代。而对于人伦进行替代之后，实际上它我们都能发现、啊、它对于我们生活的冲击性是非常非常强的。每一次婚姻法的修改。加入一些细节，实际上就是对人与人婚姻秩序一个极大的冲击，其他也是一样。就为什么会出现那个在街上甚至可以讹人，就是有这个民事赔偿的法律技术和人伦关系彻底瓦解的一个产物。那第二个，就比如说精神疾病的因果性解释来替代，呃，就对于人的意识异常做纯粹生理性的解释来替代人的意义阐释这一点。我们也会发现，这是科学的机器人阐释对于人意义世界的一个入侵，啊，这个关于抑郁症啊或者这个神经症啊这套意识形态的批判，饭店里面已经做的很多很多了，所以这个地方我就不多讲，我做第三个，第三个就是统计学的技术对于我们认识社会的一个一个很明显的，呃、一个改变，也就是说，在过去统计学技术不是这么强的情况之下。我们认识社会呢，是靠范例来认识，是靠例子来认识的。很多时候呢，是靠具体的人来认识的。在这样的情况之下，我们都知道，在这里真正凸显出来是边缘，是少数，是那些最有特点的人在社会上容易被凸显出来。但是在统计学技术之下，实际上不管你是做消费者洞察，还是了解一个地区、了解一个区域、一个国家的情况，进入到一种非常机械论的。意义，在这样的机械论记忆之中呢，它本身能够构成一个基于政治经济学或者基于纯粹经济学的一套系统，但这里面要再往里容纳意义啊，就变得非常困难了。这里面所有的意义，在统计学对于人类研究之下，都基本上成为一个能够支持博弈论的一个方式。就比如说，我们今天做消费者的研究，或者做一个地区人的文化行为的研究，我们最后说啊。比如说，特别陈词烂调啊，年轻人特别追求新鲜事物的影响，在他们同龄人之中，那些比较新潮的人总是能够推动他们去做他们自己的行为，或者年轻人追求方便啊，等等等等。我们都会发现，在统计学加入之后，对人的洞察就形成了一种整体的动力因的考虑，整个目的和形式在里面已经开始变得非常非常不重要。我们总是有一种行为学的方式去设想他们的生活。而我们就认为这样行为学的解释、生理性的解释、呃理性公正技术的解释，是一个比伦理意义更深度的解释。因此，尼采敏锐地洞察了现代技术是一种机械论技术。这种机械论技术呢，是对于意义进行消解的。因此，在这个基础之上，尼采才强调重估一切价值、强调权力意志、超人哲学等等的态度。因此，在卢梭那个地方呢，技术非人逻辑是技术抹杀了人对于自然的需求，在尼采这里呢，技术抹杀了人对于意义的需求。啊，但我要多说一句啊，在自然需求那里，我们提了一个特特别 strong 的例子，就是孩子要跟父母在一起，老人在风烛残年要跟子女在一起，这是自然需求。这个你说出来，你也认为可能远古的人也是这样，今天的人也应该如此。呃，你会认为因为人有自然需求，听上去很有道理。但人有意义的需求，我必须承认，我在这里没有提出像自然需求那么强的例子。比如说，我刚才说人需要人伦秩序，我刚才说人需要意识的深度，而不是精神疾病领域之上生理性的深度。我说了，人需要目的因、形式因对于人的理解，而不是在动力因基础之上人的行为学的理解。这些观点啊。它就不像是人的自然诉求那么明显。这个东西啊，倒退一百年啊，我说这些话都不需要任何新的论证。而到今天，我都必须小心翼翼地说，人需要人伦秩序，人需要呃某种意识领域的深度，而不是生理深度。就人需要，就刚才那些东西，我需要特别小心翼翼的讲的原因。就是尼采所预言世界的完成，也是这种非人化的根本问题所在。但是我对这个问题呢，也还是有点信心的。也就是说，关于意义问题，虽然这个人的意义啊是一个有点陈词滥调的问题，而且今天绝大多数人已经快接受人生没有意义这个观点了，就是建立在人生没有意义的存在主义基础之上，来设想别的问题。但是为什么人生没有意义这个问题和这个提法还如此的牵动人心，人们需要一再回溯它，并且为其产生疑惑呢？当然，人是有意义的需求的。这个意义需求，你可以从亚里士多德的 “man s e e k to understand” 人追求理解角度上获得。就人无论如何要自我证明的。我以前也老举一个例子来证明人有意义需求啊，就是即便是纯生理享乐主义的人，他在享乐主义生活之外，他也经常愿意去拥抱那些证明享乐主义有道理的观点、理论、说法、个人态度、名言警句。原因呢，就是他不光要过享乐主义的生活，他要理解享乐主义的合理性啊，这就本身就是一种意义的追求了。但是今天科学和技术啊，其实是这种柏拉特主义的技术观是在削减这样的意义需求的。这当然是一个很大的问题。好，我们刚才说了两个了，就一个是卢梭，技术冲击了人的自然需求；第二个是尼采，技术冲击了人的意义需求。然后我们来看海德格尔，在海德格尔的视野之下呢，技术冲击了人对于真实的需求。这个真实的需求是什么意思啊？你觉得哇，这个越说越玄乎。自然需求还行，意义需求似乎还可以理解。这个真实需求，你就得先说什么是真实了。对。呃，我我先不说什么是真实，我们先说什么是不真实啊，就比较明显能看出来。那海德格尔对技术态度呢，有一个核心词汇就是“摆置”这个 g e s t o 这个“摆置”呢，就是说今天的技术和古典技术有一个很大的不同。古典技术呢，就是在人的目的之下帮助人啊，把一些东西加速。但今天的技术啊，它有一个像。摆架一个架子，它就像是一个自己是个装置一样，它把人啊就放在这个装置之上，它不是来服务于人的，它不是把人摆到一个确定的位置之上的。也就是说，我们可以认为过去的技术，不管是石器、弓箭，它在人与世界接触之中是一个中间环节，它在某些小环节之上啊来给予一些帮助。但今天的技术呢，完全是把人在世界里面摆了一个座位，你就坐在座位上别动了。它完完全全的给人提供了一个固定的视角。这个呢是摆置和过去这种技术很大的区别。好，我们还是要来看什么这种摆置特征是什么？呃，我第一个要举的例子就是手机屏幕。这个手机屏幕啊，尤其是变成这么大的触摸屏之后，它具有极其强烈的摆置特征。就是人类第一次有这么一个东西，有这么一块屏，你对于整个世界的理解和交互是在这块屏幕之上来展开和呈现的。不管你是买东西、点菜、读新闻、看视频、听播客，像你们刚才听播客，都是在这个屏幕之上的。但是屏幕本身是一个固定不变的东西，意思是说，你用一块 iPhone 的屏幕，这个屏幕里面的东西在视觉之上不断变化。但这个屏幕本身就是这么硬邦邦的一块玻璃，它除了有一些划痕和磨损之外，不会有别的一些变化。因此，这里摆置性是什么呢？摆置性在于这儿，对着这块屏幕，我们可以说这个人的行为更是观察而不是实践，对吧？这个大家都能理解，对吧？由于它是一个屏幕，因此它先天的就具有了极其强烈的观察属性。也就是说，手机屏幕它。极大的拓展和凸显了人的观察性，而不是人的参与性和人的实践性。进一步要说什么呢？就他与他把人与他要负的责任啊，在更大的程度之上做了极其严重的隔绝。因此，我们说从笛卡尔开始啊，人跳到了世界的一边，成为了一个观察者。那么，我们可以说手机屏幕。就是人作为观察者角色这个问题极其强烈的一种新发明，在这种新发明之下，人确实彻彻底底的成为了一个观察者，与他的责任隔绝，与参与和实践隔绝。这就是手机屏幕的本质性质。从微观角度来看，手机屏幕颜色鲜亮，分辨率高，能够给我们呈现丰富而有活力的信息。但是我们稍微退后一步，就能看出手机屏幕是在什么层面之上来。改变人的，那不光手机屏幕有百智性，公众号一样有百智性。就我们，我们可以从公众号再看到刚才一点加速的特征。你看啊，过去发生任何一个社会事件，人们对这个社会事件的反应啊，就比如说今天出了一个事儿，记者到现场采集到信息，这个信息在有电视直播时代之前。可能都需要最快速到报纸之上登到今天下午或明天早上发行的报纸，呃，晚报就是这样的，晚报能比日报更早的反映今天白天发生的事情，因此它更具有很强烈的时效性。但是时效性跟今天比都没得比，所以今天呢，我们不得不在情绪还最上头的时候就要接触大量的信息。过去很多时候。一个信息真的发酵，各方各面开始入场进行评论的时候，人的情绪已经有一点点降下来了。尤其是电视时代之前，这是最开始人们对电视百字性的一个很大的批判啊。那进入这个公众号时代就，就就更是如此了。经常是在网上一个事发生之后，发生之后不到两个小时，你就能看到铺天盖地的各式各样的评论。很显然，在两个小时的时候，每个人都是带着极大的情绪。带着还没有被压制下来的一种激情，在看这样的内容，那这当然是一个很容易被掀起各种情感、产生敌对、热爱、狂喜的一种环境。所以，公众号的一种摆置性，它摆把人摆在了一个激动的位置上。啊，这就是今天我们互联网整个环境呈现这种激动特征。好，你看，我们通过手机屏的摆置性和公众号媒媒介速度的摆置性。来看到了柏智与过去技术一个很大的区别，它是包含了一种强烈的自己技术本身的节奏和视角在其中的。那么我们就要说柏智为什么是不真的呢？在海德格尔的真理观之中，真就是去遮蔽，人需要不被遮蔽才行。但不被遮蔽并不像某种真理，柏拉图主义它有一个状态，在那个状态之下，人就是不被遮蔽的，不是。在这个情况之下，人需要不断被解闭。人需要靠不同的手段，在活跃着的被解闭的过程之中，才能逼近那个真实。但技术本身天然就，今天的技术，尤其是我们看互移动互联网技术，天然就是一个巨大的筛除器，一种模式的固化。这个我相信今天讲这个，我不需要再。做什么额外的论述啊？大家都明白我说的什么意思。它为什么是一个巨大的固化？所以，我再往前说一个词儿，大家就明白我这里说的，从今天的视角之上说的是什么了。就马尔库斯的一本《单向度的人》，实际上就是来讲这个问题。因此，单向度就是一种遮蔽，就是一种不真实。而今时今日的技术就是一种强烈的单向度，因为它的本质特征，它就会带来单向度的必然。而这种单向度的必然呢？就让人不真实，因此人确实有真实的解蔽的诉求，而单向度的摆置的技术，让人不断的处于被遮蔽的状态之中。所以说，在海德格尔这里，在这里我们能看出啊，什么是人呢？人有解蔽的诉求，而技术的单向度是一种遮蔽。所以说，我们这里说了三种路径，三种不同的什么是人？为什么是好？为什么是不好？非人化为什么不好？为什么不能用一种完全不断的流动来看人？认为人可以适应所有处境，不是的。人有自然需求，人有意义需求，人有解闭的真实需求。而今天的技术在这三个方向之上，都是与这三个方向背道而驰的。所以在这个基础之上，我们说技术是非人化的。我们不是在贴近技术的便利性上说技术让人懒惰，这不是问题。问题在于这些方面。好，我相信说完这部分，你对于技术为什么非人化这个逻辑，应该有了更多的理解。当然，以上三个观点实际上在过去的节目之中，我们都有，嗯、呃，说的更细节的，表述的更清楚的部分。比如说自然这部分，不管是在个人主义与平民社会的自然丧失。还是在二点零节目康德那一章，我们有一期节目叫做《自然与正义》，都在说这样的一个问题。然后尼采的那个科学的问题，我们在过去的尼采节目和这个呃欧洲文明史与欧欧洲历史与欧洲这个思想史的联动过程中，里面也有所提及。呃，海德格尔的部分当然是在个人主义平民社会之中，有专门讲海德格尔技术的两期节目，在那里面呢都讲的更多一点。啊，今天我们回溯一下来看，它与人的这个非人关系是什么？好，那说完这些之后，我们要来看看这个受苦，我们怎么来看这个受苦与这个强健灵魂的关系了、啊？这个强健灵魂呢，是一个稍微有一点点这个浪漫主义的说法，但没关系，在这里我们暂时先把它接受下来。你管它叫灵魂也罢，管它叫精神也罢都行。叫精神呢，稍微浪漫主义气质要低一点。这里受苦指的是什么呢？刚才我们说了，这里受苦指的呢，就肯定不是说那种呃劳累之苦，或者那种呃身体疾病的苦难。我们完全讲的不是这个问题，它更多的呢是讲的一种不方便。也就是说，技术带来的好处啊，倒不是说它让你快感增添啊，它让你这个病毒就都好了，不是这些。在今天的视角之上啊，技术带来最大的东西是一种理性上的方便，一种功能。这种功能是很难去这个左右的，因此啊，说这个受苦啊，这个人当然是可以受苦的。人因为各式各样的原因受苦，就比如说读书考证，为了高考啊，人也可以三年苦读，是很辛苦的。今天人为了有一个好身材呢，他们去健身，他们节节食，他们不吃好的，他们每天汗流浃背，其实也很辛苦啊。就人当然是有能力，不管是方不方便，人可以接受不方便，人可以接受劳累，呃，人甚至可以接受病痛，只要。他的动机是充分的，但今天呢，人要为技术去接受技术的不方便，比如说，你是不是要带着钱在身上，不要用这个移动支付啊？哎，我在这里插一句啊，就是我们总认为移动支付无限方便，但之前群里有一个同学他举了一个例子来说明移动支付的问题，我我觉得这些例子是很有洞察力的。他就说，在去坐公共汽车的时候，过去人们身上都备了零钱，一块的直接投进去。因此，过去一个人完成支付大概是一秒钟、半秒钟的时间吧。但今天，在这个情况之下，扫码点击支付这个过程比过去其实要漫长。所以他发现，在人很多挤公共的时候，实际上移动支付是比过去公交投币的形式要慢的。所以我们总是设想移动支付一定是更方便的，不是？如果进入到某一些具体的场景之下，我们会发现移动支付是慢的。就移动支付明显快的是，比如说超市结账，以前需要数钱，需要这个找零的过程中啊，那是很复杂的。但移动支付就要方便的多。但是在在某些人们一定会为他准备足够充分零钱情况之下，移动支付其实会带来很大的问题。他就说，过去他做工其实比今天其实要方便的多啊。我们插这么一个例子啊来看，技术其实也不是对任何地方都是效率的增添。啊、呃，但绝大部分的情况之下，技术当然是提高效率的、啊。那我们说回来呢，就是在说我们怎么才能够让人去接受技术带来的这种不方便呢？为什么今天让人接受这种技术的不方便几乎不可能呢？就是到现在啊，我越来越不相信那种我们做这种承诺，就技术啊对人的非人化影响啊是这种远期的。结构性的，以这个润物细无声的方式啊，在你生活中，慢慢慢慢对你影响。所以说呢，你要保持啊这个足够的耐心和足够的警觉，在生活中养成一些良好的习惯来抵抗技术的便利性。我现在不相信这种话有用，我也不相信人在这种事情上会有具体的改变。比如你告诉他，你只要忍住不开空调，十年以后你的生活就会有什么样的巨变啊？就是、积累起来滚雪球。人们是不相信这样的东西的。另外，那种仪式化的刻意的方式也没有用。比如说，我们说啊，为了抵抗这个技术啊，你呃每周要花一天断网关手机，我认为这个对绝大多数呢、啊、都是不可能持续的一个方法。所以说，在我们为技术承担技术的不方便的时候呢，我就要说啊，不能依靠这种过远的承诺，或者刻意的仪式性的这种长期的手段。因为，不管读书考证，你为什么愿意承担那个辛苦，或者健身为什么愿意承担那个辛苦和不方便，就是因为它最后给予你的那个好处是极其明显的。它不管是让你身材变好，还是让你得到那个证照，还是让你高考考出好成绩啊，它最后的好处非常明显，所以你愿意那么做。但是在技术反思之上，很多时候我们都只能给出一些极其遥远而模糊的好处，这个是无法推动人做任何事情的。所以今天呢，我绝对不会提这些方案，但是呢，我要先来说，呃，技术理性对于人的影响有一个很本质的影响，就我们还是来说它对于人想象力的压抑，因为我们近最近一直在谈这个想象力的问题，它对于想象力的压抑是最大的问题。因此，空调这事儿啊，不是说空调好不好，这空调本身夏天这个凉快，冬天暖和，当然是很好。但空调呢，会压抑人的想象。它对人想象的压抑的很大一点是啥呢？也就是说，当空调成为生活的默认条件，因此很多时候呢，空调就成为了一个底线条件。当空调成为底线条件之后，就比如说你要出去旅行，在出去旅行的时候，甚至连旅行的 APP 都已经排除了所有没有空调的住宿。你根本搜不出来没有空调的住宿，你也无法想象你出去旅行可以在什么条在什么地方，那是一个很有意思但是没有空调的环境。很多时候你已经不接受这样的环境了。所以说，空调的问题并不在空调本身，但当空调成为一个默认条件，成为人们在住宿的时候的一个标准考量和一个标准想象的时候呢，实际上你排除掉了很多其他的可能性，也排除掉了其他想象的问题。所以，今天我们是一个技术主宰的社会，其实并不是在于技术本身的功能对我们有多大的主宰，而是技术作为某种根本背景的想象，对我们的生活形成了主宰。比如，今天去一个相对较远的地方，如果不是在很特殊的情况之下，人是想不到以步行的方式去的。技术带来了对于位移这事儿的一种根本想象，就是很明显。在过去没有共享单车的时候，很多时候人们从地铁口出来到家的这段过程之中是步行完成的。在今天啊，我觉得只要超过 1.5 公里啊，人们都想用共享单车去完成。这个呢，就是生活可能性和生活想象力的一种剥夺。就如果这个还不是一个特别显著的例子呢，我就再说更显著的例子。今天人与人的沟通啊，都不用说写信这事了。以电子邮件篇幅进行的沟通，企业里面不算啊，就真人之间都非常少，你都没有想象在某种情况之下，你需要以电子邮件的篇幅与他人沟通，就是因为你已经默认了人与人的沟通就是在微信上以计时聊天对话的方式向前推进，或者以电话，呃，现在很多人就是以视频电话的方式推进，你已经想不到。还有一种可能性是以比较长篇幅的文字的方法进行互相之间的这种长篇幅对话，对吧？所以说，技术主宰想象呢，实际上是不是本身便利性的问题，而是它把我们筛掉和砍掉了很多其他的选项，导致生活变得比较单向度，是这么一个问题。因此，在这个问题之上呢，今天节目最后一点点啊，我说几个我能够想到的一些。对技术世界的一些对抗，这些对抗本身呢是有一定的策略性的呃，这个策略性的地方呢有三个比较典型的策略。第一个策略呢就是确实，在技术对抗的过程之中，是有好多一次性的方法的。也就是它不是要你长期不吹空调，或者你以后永远别点外卖了，或者说你要持续的少用手机。我觉得这这些都不太可能，就是这这些不太可能。但确实有很多短期的方式，有很多一次性的方法。这些一次性的方法让人们时不常做一下是可能的。比如说,说最简单的，就比如说你一定保证和保持你的各种订阅员的数量都在五个以内。比如你订阅 Podcast 就把它删到只剩五个，你订阅公众这个公众号，你就保持它就是五个。你过一段时间你去看一看是不是超过五个，要超过五个你把它删到五个。就类似于五个是一个约束啊，大家去看自己的实际情况。第二，当然是你 IM 的联系人，控制自己的这个微信的联系人到一个比较少的数量，比如说你每隔半年去清一次，清到只剩一百个人，这个就这未必未必容易做到啊。但是，呃，你你应该能把握住这样的一个逻辑，这个逻辑能够用到各式各样的地方。也就是说，这种一次性的手段，来让技术的节奏不要压垮你，这种这东西是相当可能的。当然，这种一次性的方法不光在清理订阅员和清理这个人际关和这个虚拟人际关系之上，这种一次性的方法还可以在很多别的地方。我们就拿少点外卖举个例子啊，也就是说，如果你现在只是留这个心眼少点外卖，那你每一个下一餐，你一定都能给自己找到一定要点外卖的理由，这是毫无疑问的。所以说，但如果你一次性的给自己购买比如说一些比较占地方的，像一些饼干啊，或者一些调味料啊，甚至一些酱啊，你自己为了清理出空间，都不得不将它使用掉。当然，你有有有别的方法，你可以把它扔掉，对吧？如果你不想扔的时候，不想扔的话呢，你就必须让自己不断的去消耗它。所以，这种很多时候一次性的抉择，在未来的一段时间里会影响你。比如说，在未来一段时间，因为这个原因，你的外卖频率就会降低很多。像这些呢，都是我刚才讲的我们有很多一次性的方法是可行的。那第二种策略呢，是抉择性的。抉择性就是当你遇到一个机遇的时候，你该怎么去选择？第一个就是今天的很多人很相信用一套数据方法去管理自己的身体健康。但接下来我说这个仅仅是我个人的一个参考啊，就是我我不好说它可以是一个放之四海而皆准的方式。但实际上我现在岁数并不年轻了，但我其实已经有几年没有去做体检了。呃，原因不是因为我会籍记医，而是我不相信，我很不相信这套技术对于身体健康本身实质性的巨大参考价值。当然，体检有一个很大的价值，它是避免你得一些这个那种特别大的病，能够在早期的时候就发现它，就是癌症嘛。但是我也不相信这种逐年的，甚至半年一次的。对身体风险的控制，就是我选择不由这种技术方式，来让我多一个身体健康控制的心眼儿，而把身体健康控制呢，放在一个更自然的状态之下。当你以比较健康的方式生活，你的饮食、你的起居、你的身体锻炼都比较健康的情况之下，你也不抽烟，你也不喝酒，你并没有摄入那些一类致癌物质。就如果最后真的发生的事儿，就发生了呗。你每次检查就，就它就到处就不发生，或者就没有什么几率发生嘛。因此，现在很多人会告诉你，你应该用这个方法来管理这个风险，用那个方法来管理那个风险。那本身都是技术性的，你可以选择不这样做。比如说，在你遭遇一些意识问题的时候，你选择采用比如心理医生的方式，而不是直接采用生理化的方式去对它进行处理。这也是一种抉择性的反技术的操作。那么第三个呢，是一些知识性的分辨。这个就我们以前的节目说了很多了，包括对于专家系统的反思。和不信任，和对于统计学视角的反思和不信任，但不是不是说你要反反对一切统计学和一切专家系统啊，就是我们说的都不是这样的这么极端的反对，而是你对于日常以专家和统计学方式呈现出的结论和东西有所怀疑，对它保持的一点距离，而不是全盘接受一种态度，也是一种典型的反技术操作。那最后一个，我觉得还可以去呃做的一种策略吧。就是创造一种反技术的机遇，也就是说，如果你又有个时间要去旅行，你最好去一个前线代的地方。就现在要找一个网不快的地方还是有的，就是不管是国内还是国外，国外更多，国内都越来越少了。但国内找一个根本点不着外卖的地方还是很容易的。所以说，如果你旅行都选择去大城市啊，你国庆七天待在上海、待在成都、待在广州。那你的生活还是一个泡在技术里的生活，移动支付、滴滴、共享单车、外卖，就是这样的生活。就是在这种时候，你当做这种抉择，你能够抉择去一个反技术的地方，一个相对前现代的目的地旅行。那这个过程之中呢，也应该能够给你一些新的感受和一些新的体会。这种新的体会对于现在技术生活呢，也打破它本身的一点单向度。当然，最后我还想说一个细节的。就是尽量多用搜索，啊，避免直接接受推送的信息，啊，多用搜索有一个重要策略就是多用电脑，因为我知道在手机上用搜索很麻烦，啊，基本上手机上人们就用一些各种各样的方便方式了，所以说你多使用电脑，而且呢，电脑上呢一定养成搜索习惯，当然用搜索就是说用 Google 啊，用百度呢甚至不能算是一个搜索，就是使用 Google 搜索，多使用 Google 搜索。应该是一个很有意义和有一个很有帮助的习惯，当然这个习惯我知道是我今天提的所有建议之中最不靠谱的一个了，就是，呃，如果你现在没这习惯，很难改变你的习惯，让你多使用 Google 搜索，而不是看现成所以说，刚才说的一些，我觉得可以做到的呢，第一个就是定期可以去做的一些事情，它不是要让要养成习惯，而是一次性抉择，能够为你生活做一些持续性的改变。第二个呢是另外一种抉择性的，就是一些你当要做那个抉择的时候呢，你做一个相对反技术的抉择。第三个是一种知识性的敏感。第四个呢是创造一段能够前现代的非技术的空间、时空，很多时候呢都是以旅行的方式呈现的。所以在这一条件之下呢，就希望能够你有一种这种反技术的体验，能够在生活之中能够克服一些技术带来的非人性。OK， 所以今天我们这个回答就大概达到这儿啊。我们从这个同学对于技术反思本身的质疑出发，我们讲啊，我们反思技术是从哪个视角上去反思技术？它不是去看技术带来的懒惰，而是我们再后退一步，看一种比较宏观的对生活的影响。那再退后一步呢？所谓受苦跟懒惰比，也是一种完全不同的苦。所以技术为何非人？人的这个它的规范性在哪里呢？我们透过卢梭、尼采和海德格来看了人的规范性。因此，我们来看怎么来多人有几种策略来克服技术带来的便利性。我们最后提出了一些解决方案，希望这个对大家有用。好，那今天这个问题就回答到这儿。如果你有问题要问呢，欢迎你发问到 ask at flipradio.club ask at flipradio.club 就可以向我提问了。我们下一期饭店问答再见，大家记得敢于相信。